0: Non so se anche voi, ragazzi, siete stati colpiti, come sono stato colpito io, da un passaggio che si dice nella prima lettura e che mi ha fatto riflettere. Perché voi sapete che Dio è buono, sapete. Sapete che Dio, nella storia di Israele, ha perdonato il suo popolo tantissime volte. Il popolo diceva saremo bravi, poi non erano bravi, e lui gli sgridava un po', E poi dopo diceva, dai, via, ripartiamo. Ma tante volte, eh? tante volte. Poi Gesù, in modo speciale, ce l'ha fatto capire che anche se uno sbaglia tanto, nel momento in cui capisce questo e soprattutto gli fa intuire una bellezza più grande, ecco che riparte. Invece qua si dice un'altra cosa. Ma il profeta che avrà la presunzione di dire in mio nome una cosa che io non gli ho comandato di dire o che parlerà in nome di altri dei, quel profeta dovrà morire. Eh, che, che succede qui? Eh, un po' diviso Dio, da una parte così buono e invece qui, è, eh, non so se ci avevate pensato anche voi, dicevo, però qui si dice una cosa che bisogna che cogliamo. Possiamo sbagliare, ma quando si va a cambiare il messaggio di Dio? O oh, lì lì non solo è uno sbaglio, ma qui è tutto è tutto in un orientamento sbagliato e quindi non si può perdonare chi prende il messaggio di Dio, lo manipola e lo trasforma. Questo è molto più grave di tanti altri peccati, soprattutto chi toglie al messaggio di Dio quel bel respiro di libertà e di, e di bellezza? Cioè, entriamo un po' nel tema di oggi. Allora, Gesù nel Vangelo, voi siete stati tutti attenti, eh? che cosa ha detto? Ha cominciato a parlare e le persone si sono accorte che il suo parlare era diverso dagli altri, no? si dice parlava con autorità allora come si fa ad avere autorità i vostri maestri, professori maestri qui e professori là a volte per avere autorità battono sulla scrivania eh? urlano una nota un rapporto cioè qua si può avere autorità anche così stare in riga eh, si può spaventare questo è un tipo di autorità ma non era quella di Gesù C'è un altro modo per avere autorità, che si chiama autorevolezza anche se vogliamo, che è quello di dire delle cose che tu senti nel tuo cuore che sono vere. Cioè uno comincia a parlare e comincia a dire, oh però, ma sai che quello che sta dicendo quella persona lì è una cosa vera? Ma sai che lo sentivo dentro al cuore io che... Ed è quello che in fondo sto cercando anch'io, quello che mi viene promesso lì, quello che mi viene detto lì, che in fondo è quella cosa che... E allora tu cominci ad ascoltarlo, cominci a dargli credito, cominci a... come dire, a seguirlo. Eh, succede così in tutte le cose, quando magari adesso poi abbiamo anche i social network o comunque tutto quello che... Quando c'è qualcosa che ti interessa perché risponde ai tuoi track, tu lo segui clic e dici seguo e sono tante cose ecco che Gesù comincia a essere seguito perché dimostra di avere questo tipo di autorità è credibile perché per avere autorità bisogna dire, delle cose vere delle cose che ti risuonano nel cuore e delle cose che vivi Eh? e Gesù li aveva tutte e tre e poi dite cose belle poi tu fai dell'altro alla fine l'autorità è. ma allora Gesù parlava con autorità e cos'era che vibrava nel cuore qual è il cuore di questo messaggio lo dice subito dopo il Vangelo che è poi il tema che unisce tutta la parola di Dio di oggi eh? prima, seconda e terza e eh, Vangelo la libertà cioè Gesù Diceva a queste persone, io sono venuto, Dio ha portato tutto il bene che ha portato perché voi siate liberi. E infatti ha liberato questo qui dal demonio, che il posseduto è per antonomasia l'immagine dell'uomo che non non ha possibilità di disporre di sé, eh? è posseduto da un altro. Poi dopo nel posseduto ci possiamo mettere il demonio, i soldi, il piacere il successo e tutto quello che volete però è proprio classico di quello che non dispone di sé e Gesù è venuto lì e lo libera per dirci che il messaggio del Vangelo ragazzi è un messaggio di libertà è il messaggio che ci dona la libertà più grande e voi e questo lo sapete voi non so se lo sa Elia che ha tanta voglia oggi di intervenire ma Però forse già a vostro livello sì, che la libertà non è far quello che ti pare. Lo sapete anche voi, i grandi lo sanno anche se loro faranno più fatica in questo momento, però lo sanno in fondo. E voi grandi adulti lo sapete sicuramente. Cioè la libertà (ride) è la cosa più grande e più bella che ci sia ne ho parlato tanto in questi giorni liberi, liberi, liberi Eh, però capire davvero il senso della libertà non è così immediato perché la libertà ti ti aiuta a ritrovare tutto te stesso tutto l'uomo nel vivere la libertà ritrova una possibilità di significato e di senso grandissime vi faccio un esempio, poi eh, ci sono tanti di esempi, però eh, proviamo a pensare a quello che ci ha detto la seconda lettura. Ve la ricordate? Ha parlato, ve la rileggo appena. Io vorrei che foste senza preoccupazioni. Chi non è sposato si preoccupa delle cose del Signore, come possa piacere al Signore. Chi è sposato invece si preoccupa delle cose del mondo, come possa piacere alla moglie e si trova diviso. Che sempre i mariti siano solo preoccupati di cosa possa piacere alla moglie non è così scontato e anche viceversa, però è altrettanto vero che questa è una delle prospettive. Poi dice così, così la donna non sposata come la vergine si preoccupa delle cose del Signore per essere santa nel corpo e nello Spirito la donna sposata invece si preoccupa delle cose del mondo come possa piacere al marito questo lo dico, attenzione qui è il cuore del messaggio ma tutto il messaggio del Vangelo è così questo lo dico per il vostro bene non per gettarvi un laccio ma perché vi comportiate degnamente e restiate fedeli al Signore cioè qual è il mio compito qui adesso? il mio compito qui adesso è farvi capire che il Vangelo è per il vostro bene se non ci riesco ho sbagliato tutto il Vangelo non è per mettervi un laccio il Vangelo è quanto di più vero e di più bello il vostro cuore possa desiderare e vivere nella sua vita se io non riesco a trasmettervi questo io divento di quei profeti che non vanno bene di cui parlava la prima lettura e questo non sempre è chiaro ma è decisivo Facciamo questi esempi, il chi si consacra, voi direte, eh, a proposito di libertà, ne rinuncia di cose chi si consacra, eh? non può fare tante cose, sceglie di non sposarsi, sceglie di non avere una famiglia con dei bimbi come siete voi, poi rinuncia anche a tante altre cose perché non fa carriera a livello di, anche se a una certa età a volte la tentazione può arrivare, vedo, però... Cioè, sei è bravo, se vive bene queste cose le lascia da una parte sa che non conta niente e così via ora l'impressione potrebbe essere ma proprio libero non può proprio fare tutto quello che e invece nel vivere la sua vocazione di consacrazione capisce che certe rinunce non sono per togliere ma per avere e per avere tutto E per avere un cuore libero per essere per Dio, conoscere Dio ed essere donato a tutti le rinunce che si fa, che fa un consacrato che posso fare io, sapete perché le faccio? per conoscere meglio Dio per essere tutto suo e per avere più tempo, più disponibilità e più libertà per servire voi e questo mi fa essere più contento più felice perché quando arrivo a casa la sera e vado a letto e ho davanti al cuore le cose che ho vissuto con Dio e con voi, ma ci può essere cosa più bella? Esiste, secondo voi, una cosa più bella? Ma pensate anche agli sposi, anche lì, gli sposi. Adesso, al giorno d'oggi, c'è un po' questo modo di... A dire la verità, adesso è un po' passata questa moda, era iniziata nel 68, poi dopo è andata avanti negli anni 70, adesso ci si è resi conto che non porta niente. Questo modo a volte subdolo, eh, attenzione perché è molto subdolo, di dire ma io voglio che tu sia felice, no? E tu fai tutte le esperienze che ti pare, ti va di andare con un altro e vacci, ti va di andare e viceversa, eh? ti va di... io ti rispetto, io sono libero, tu sei libera, l'importante è che tu sia felice, questo per me è amore. Discorso che superficialmente non fa una grinfia, ma sostanzialmente è devastante, è distruttivo dell'uomo, di come è fatto l'uomo e di che cosa sia l'amore, che non è un... Insomma, io adesso in questo momento mi sento preso da quella persona lì e devo seguirlo perché mi permette di esprimermi, di essere libero e così via. Attenzione, l'uomo è fatto in modo molto più ricco, molto più bello, molto più, diciamo, anche complesso, ma nel senso bello. Cioè, facciamo un esempio, no? La bellezza della fedeltà, ragazzi, la bellezza. Dobbiamo cogliere questo, non il legaccio della fedeltà, come vedono in tanti. La bellezza della fedeltà ti fa capire e ti fa togliere dal cuore e ti fa ritrovare delle risorse straordinarie ti fa crescere come uomo la fedeltà e ti fa capire cosa voglia dire amare cosa voglia dire davvero amare e e tu intuisci davvero che possibilità il tuo cuore ha ha le possibilità di Dio tu hai una dignità ed una grandezza che ti permette di guardate lì ragazzi il crocifisso di dare la vita per un'altra persona darla e se lo vivi davvero perché cogli tutti gli aspetti tu ti rendi conto che questa è una via di libertà perché è una via bella una via dove ritrovi te stesso nel modo più vero e pieno in fondo nell'altra prospettiva era carino dire beh ognuno fa quello che vuole però alla fine anch'io faccio quello che voglio alla fine diventa una cosa dove non ti consegna nessuno e questo consegnarti, questo darti e donarti diventa davvero una dimensione senza la quale ti mancherà sempre qualcosa. Non capirai mai che cos'è la gioia finché non troverai qualcuno per cui donare tutta la tua esistenza e perderla. Rimarrai con le tue cosette, poi sappiamo come si fa, no? Si rimane le proprie cose, tutte, anche le piccolezze, tutte quelle sciocchezze, dopo man mano si va avanti, poi nell'età sono sempre di più ti accorgi che la tua umanità manca di qualcosa, sì la tieni in piedi per tanti equilibri, ma non hai quella pienezza di senso tutti i giorni che ti fa vivere, quella ricchezza in tutte le cose che vivi, quel senso davvero, di quel respiro che sai che hai anche una speranza, che non sei solo, che non sei animato dalle paure, dal bisogno di non pensare certe cose se no ti prende la paura e il panico. Ecco, vedete, È un esempio, poi dopo se ne potrebbero fare tanti altri. In questo senso il matrimonio ti aiuta a cogliere Dio, a scoprire Dio, anche in quegli aspetti di rinuncia apparente che diventa invece il modo per procedere verso la verità del matrimonio uno si sposa non perché vuole star bene farsi la famiglia e farsi una vita si sposa perché sa che attraverso questa storia d'amore potrà arrivare a Dio potrà conoscere quanto di più bello c'è perché se non lo facciamo con questo spirito dopo un po' ci stufiamo o comunque troviamo i nostri equilibri le nostre cose, le consolazioni i nipotini quando arrivano ti ridanno carica ma insomma capite anche voi l'entusiasmo ogni giorno di vivere qualcosa di bello è perché hai impostato bene la tua storia d'amore gli hai dato il fondamento giusto bene i bambini mi dicono che il tempo sta andando e quindi bisogna che stringa entriamo allora in questa prospettiva il Signore ci ha chiamato a libertà provate a rileggere le letture troverete questo filo conduttore Non stravolgiamo il Vangelo, raccontiamo agli altri soprattutto attraverso la nostra vita, attraverso la nostra gioia che è la vita più bella questa, facciamoglielo toccare con mano, in questa completezza davvero conquisteremo il cuore di tante persone e le aiuteremo a essere felici.